0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für Dich mit Markus Reitzhammer. Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge meines Podcasts Digitalisierung ist für Dich. milliarden grab agentur ja, die Aussage stammt nicht von mir, sondern von ihm und Geringen als Robert Klipp. Robert Klipp, Multigeschäftsführer unter anderem von MyBestConcept. MyBestConcept, die Agentur aus dem Umfeld von Dirk Kräuter. Was Robert sich da jetzt gedacht hat, um äh, diese Aussage zu treffen <lacht> und was es damit auf sich hat und was das alles mit Digitalisierung zu tun hat, das wollen wir halt herausfinden. Herzlich willkommen, Robert. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr, dein Team sozusagen mich angeschrieben hat, dass wir da gemeinsam ein Gespräch führen. Jetzt sag Robert, du bist ja nicht nur Multigeschäftsführer, sondern auch Buchautor offenbar. <lacht> <lacht> Und hast dann gleich so einen Titel rausgehaut: milliarden grab Was steht denn da dahinter oder wie kommst du denn drauf? Und wie gesagt, was ist denn die Digitalisierung für dich? Was hat denn das alles damit zu tun?
1: Okay, fangen wir mit Frage 2 einmal an. Was bedeutet Digitalisierung für mich? Das ist eine gute Frage. Digitalisierung ist aus meiner Sicht etablierte Offline-Prozesse, die viel Zeit und auch viel Investitionen erfordern. Dass man diese Offline-Prozesse digital darstellt und dadurch Zeit... Kosten, Personal auch zum Teil einsparen kann. Das ist für mich Digitalisierung, also etablierte Prozesse, die in der Offline-Welt gut funktioniert haben, die letzten 15, 20, 50 Jahre, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen, die sind schon 150 Jahre alt, dass man da sich explizit Prozesse und Strukturen raussucht und die digital und auch zeitgemäß darstellt. So Zu deiner ersten Frage, was ja, warum schreibt jetzt ein geschäftsführender Gesellschafter von einer Online-Marketing-Agentur ein Buch, was Agentur, also Milliardengrab-Agenturdienstleistung heißt? Noch dazu aber ein Papierbuch, ein gedrucktes Buch. Das kann man ja, ja auch noch gar nicht kaufen. Das ja, ist ja unglaublich. Ein gedrucktes <lacht> Buch. Ja, also äh, zunächst einmal, ähm, ich bin kein Fan von E-Books, mhm. ähm, obwohl wir im im, ja, im weiteren Verkaufsprozess dieses Buches auch das E-Book anbieten. Klar, man soll sich nicht immer von sich selbst auf andere schließen. Es gibt so viele da draußen, die das auch ähm, so lesen. Aber warum ein gedrucktes Buch? Für mich bedeutet ein gedrucktes Buch, Denken auf Papier. Meine ganze Bibliothek, die ich mir jetzt in den letzten Jahren aufgebaut habe, ist alles, alles physisch ähm, und das sehen auch ganz, ganz viele da draußen so. Sie wollen sich auch einfach abends mal hinsetzen und ein Buch in die Hand nehmen. Ähm, E-Book ist auch gut äh, für viele. Ähm, Hörbuch äh, ist auch ganz wichtig, dass man das so sich parallel anhören kann. Aber ich, wir haben einfach den Weg gewählt, ein gedrucktes Buch zu wählen. Jetzt erstmal zum Format. Warum schreibt jetzt ein geschäftsführender Gesellschafter von einer Online-Marketing-Agentur ähm, ein Buch über ein Milliardengrab agenturdienstleistung Aus meiner Sicht, wir haben in den letzten ja, fünfeinhalb Jahren. Auf den Veranstaltungen, die wir selber ausführen und auch in unserem eigenen Kundenkreis ähm, wahrscheinlich über 5.000, 6.000 Gespräche mit Unternehmern geführt. Und äh, aus diesen Gesprächen sind jetzt mittlerweile 1.200 Kunden entstanden und ja, wir konzeptionieren ja Online-Marketing-Strategie im Schwerpunkt und haben ganz wenige Projekte, die wir auch operativ umsetzen und arbeiten da viel mit Partneragenturen zusammen. Und dementsprechend kenne ich den Markt, also ich kenne den Markt der Agenturlandschaft da draußen und durch die Gespräche mit all diesen Unternehmern kam halt heraus, dass viele in der Vergangenheit den Schritt gewagt haben, die Digitalisierung anzugehen und zu sagen: Ja, wir machen das, gerade auch in den letzten zwei Jahren. Sie haben also investiert. So, jetzt ist das für viele Unternehmer, ähm, ja, und da findet sich vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch wieder, äh, erstmal eine Blackbox. Ja, das ist so das Wandern durch den Nebel, weil dass ein völlig neues Umfeld ist mit neuen KPIs, mit Messdaten, die Sie vielleicht vorher in Ihrem Offline-Marketing-Prozess nicht hatten. Ja, da habe ich 10.000 Euro in die Hand genommen, habe eine Flyer-Aktion gemacht, habe die in der Innenstadt verteilt oder auf Messen verteilt und habe gewartet, bis das Telefon klingelt. Oder ich habe eine klare Budgetierung für eine Messe gehabt, habe 100.000 Euro in die Hand genommen und da einen Stand kreiert. Das war damals die ja, Marketing-Ausgabe. So Heute ist es so, ja, der Lead oder ja, der, der auf gut Deutsch der, der Kundenkontakt, der generiert wird, hat einen bestimmten Wert und man kann alles messen. Man kann alles messen. Das ist aber für viele Unternehmer völlig neu, völlig fremd und das ist auch okay so, weil es ist ein neuer Markt. So, jetzt was macht der Unternehmer? Der hat gehört, ähm, ja mal angenommen, wir sind jetzt Unternehmer in München und wir haben jetzt gehört, unser Marktbegleiter fängt an, Google-Werbung zu schalten oder der fängt an, SEO zu machen oder der macht plötzlich sein Recruiting über Social Media, was vor einigen Jahren noch fast undenkbar war. Jetzt ist das immer mehr im Kommen. Und was macht er dann? Ja, er fragt vielleicht in seinem Netzwerk, hey, wen kennst du? Oder er öffnet dann Google und sagt Google Agentur in München. So, Dann gebt er das ein. Klickt vielleicht auf den ersten Link, klickt vielleicht auf den zweiten Link, holt sich ein Angebot an, spricht mit einem Verkäufer dieser Google-Agentur. Und was macht der Verkäufer? Er verkauft ihm natürlich dieses Produkt. Ist ja klar, weil das ist seine Aufgabe in dem Ganzen. Der Unternehmer hinterfragt aber nicht, ob vielleicht das, was er da eingekauft ist, hat, das Richtige für ihn ist. Ob er genau das braucht, ob das seinem Unternehmen gerade entspricht, ob auch die Budgetierung dahinter, also was gibt er jetzt tatsächlich auf Google, Instagram, TikTok und so weiter aus, LinkedIn. Er hinterfragt nicht oder kann auch mit seinem Wissen gar nicht hinterfragen, ist das jetzt der richtige Kanal, ist das das richtige Budget, wie sind die Prozesse. Und dann trifft also ein traditionelles Unternehmen mit einer langen Geschichte im Offline-Business auf ein, meistens äh, junges, dynamisches Online-Marketing-Team, was seit zwei Jahren besteht. Und da treffen in der Regel zwei Welten aufeinander. Und das führt häufig zu massiven Diskrepanzen. Es gibt Studien, die sagen, dass 70 Prozent aller IT-Projekte im ersten Schritt scheitern. So, warum scheitern die? Und das liegt an der Zusammenarbeit zwischen ja. Unternehmen und Agentur und andersherum. Viele Unternehmer sind sich ihrer Aufgaben gar nicht klar. Sie wissen gar nicht, okay, was ist meine Aufgabe innerhalb dieses Projektes? Was muss das Unternehmen liefern? Viele Agenturen sind sich aber auch nicht ihrer Aufgaben klar. So traurig das klingt. Aber okay. viele Agenturen wissen nicht, dass der Unternehmer es in Deutschland sich wünscht, dass eine Agentur mal proaktiv mit einer Entscheidungs Vorlage auf das Unternehmen kommt. Viele Unternehmer sagen mir, hey, ich, ich muss immer wieder Ideen bringen, die Kommunikationswege sind schlecht, ich weiß nicht, in welche Richtung es geht und so weiter. Und das hat mir den Anlass dazu gegeben, dieses Buch zu schreiben, damit der Unternehmer eben nicht im Milliardengrab Agenturdienstleistung landet, sondern von Anfang an und auch im eigenen Prozess, also im eigenen Unternehmen die richtigen Entscheidungen trifft, mit seinen Inhouse-Teams, mit Agenturen, mit Freelancern. Und das war
0: ja der Grund dafür, warum dieses Buch entschieden ist. Wahnsinn, du hast jetzt ganz viel angesprochen, was in mir sehr viele Regungen erzeugt hat. <lacht> also, ich habe ja vieles schon in einen Grab mit Agenturen geschüttet. Milliarde ist knapp nicht, allerdings auch sehr viel. Und als jemand, der ja selber. In der Digitalisierung ist, nämlich als Systemhaus und das schon seit äh, jetzt bald 25 Jahren macht, ist es immer wieder erstaunlich, wie du sagtest, welche Welten da voneinander treffen, wenn auch ich jetzt als Unternehmer mit meiner Firma auf solche Agenturen treffe. Wie du schon mhm. sagtest, nicht? wir sind jetzt, meine, wir sind jetzt da ein junges Team, gell, äh, äh, nichtsdestotrotz, also uns gibt es halt schon ein paar Jahre und dann hast du so. Oft einmal Jungspunde und dann, und dann wollen sie da Sachen erzählen, wo du denkst, das ist irgendwie, irgendwie passt das nicht in mein Weltbild rein. Gell? <lacht> <lacht> ja, das, also, so ist es. So und auch in, in meiner Erfahrungswelt nicht. Ja, ja, <lacht> und jetzt genau. behaupte ich mal, dass ich der, der Szene nicht abgeneigt bin. Also, wir haben uns ja schon ein paar Mal, sind uns auch schon einige Male begegnet, seit vielen Jahren. Äh, also, äh, bin in dem Umfeld unterwegs und immer wieder eben kommen Agenturen auf mich zu und denke ich mir, irgendwie das klingt mir jetzt nicht ganz äh, stimmig vor, da stimmt was nicht. Und ehrlich gesagt, häufig ist das so, dass das wirklich nicht stimmt, einfach was nicht passt. Weil, mhm. und was du schon angesprochen hast, diese Kommunikation, da habe ich mir auch schon öfter erlebt, dass, ja, das ist jetzt alles ganz schnell und ganz einfach und ist die Frage, die Definition, was ist schnell? Ne? Und die Definition, mhm. was ist einfach? Und wir machen alles und ähm, es ist so ähnlich wie das, was ich immer sage, die 100% lüge es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, gibt ja nicht 100%, wir machen alles, es muss ja immer auch das Unternehmen doch nicht allzu wenig Energie ein, reinstecken, um, um Material bereitzustellen und, und, und Know-how und, so, und vor allem Zeit. Das wird zu so häufig verschwiegen. Und diese, diese Missverständnisse deckst du mit deinem, oder diesen Missverständnissen begegnest du mit deinem Buch, aber das das jetzt richtig verstanden
1: das ist richtig Ach, das ist so schön. Das, das beginnt schon das, das, das beginnt schon dabei wie wähle ich denn die richtige agentur aus und wir können da ganz objektiv dran gehen weil wir ja einen sogenannten umlegeschlüssel haben dass jemand der bei uns im team arbeitet maximal 1,2 projekte betreut jetzt ist es häufig so in der agenturlandschaft dass dass viele da draußen natürlich als Agentur sich A, über die Höhe der Dienstleistung, also der Summe ja, der Dienstleistung, nach oben skalieren. Oder Alternative 2, über die Menge der Kunden skalieren können. Das sind ja zwei Faktoren, wie du als Agentur skalieren kannst. Es gibt noch ein paar andere, nutzen aber auch ganz, ganz wenige. So Und da beginnt es dann schon. Dann bist du dann ein Kunde, ähm, sprichst mit einem Projektleiter. Der Projektleiter betreut 35 Kunden gleichzeitig. Mhm. Wenn der jetzt seine 40-Stunden-Woche hat, sind das ähm, nach Adam Riese 1,14 Stunden, die er für dein Projekt zur Verfügung hat in der Woche. Mhm. Mhm. So, ähm, Wie soll das funktionieren? Das heißt, es mhm. muss aus meiner Sicht ein Umdenken im Markt stattfinden, dass ja beide Seiten besser miteinander arbeiten können. Das Buch ist also nicht nur für den Unternehmer. Es ist auch eine Hilfestellung für jede Agentur. Ähm, auch wenn ich mir ganz eindeutig bewusst bin, ähm, dass da die, ja, von Agenturseite, also dass die Agentur relativ mehr Fett wegkriegt in dem Buch als der Unternehmer an sich. <lacht> ähm, aber der Unternehmer lernt natürlich dann auch, welche Fragen er im Akquiseprozess stellen soll. Wie kannst ja. du eine Ent Agentur wirklich entlarven. Was für konkrete Fragen solltest du stellen, damit du weißt, ist das jetzt eine sogenannte Red Flag? Also ist das jetzt etwas, wo du den Verkaufsprozess schon abbrechen kannst und dir die nächste suchen kannst? Oder ist das jetzt eine fundierte Aussage, die darüber zeugt, dass die Agentur, die dahinter steckt, wirklich Ahnung hat von dem, was sie da tut?
0: Ähm, genau so ist das im Prinzip. ja. Also Im Endeffekt hat mich da in dem Prozess nicht wahnsinnig viel geändert, denn wenn man früher eine klassische Werbung engagiert hat, hat man auch gut wählen müssen. Ne? Die anderen waren halt gut drin, irgendwelche bunten Flyer zu machen und die einfach rauszuschmeißen und andere waren wieder sehr zielgruppenorientiert <lacht> oder vielleicht auch sehr kreativ. Ja. Also wenn man so die, ich habe jetzt den Namen da, ich glaube, Merlicek ist das sowas, dass die Werbung macht, ne? das ist Kekse, also da lache ich ja regelmäßig, wenn ich die sehe. Aha. Also das find, das, sowas finde ich einfach super. Und genauso im Online-Bereich gibt es welche, die halt das Technische machen. Ja, wir haben Sorgen dafür, dass Leute Leute draufklicken, aber wer weiß, ist egal. Und andere, die wirklich eine Botschaft drüber bringen. Und möglicherweise ist es so, bei den etablierten Agenturen, da weiß man halt schon ungefähr, wie welche Dicken, wenn man halt die, die Beispiele kennt. In dem Online-Thema ist das möglicherweise nur sehr, sehr sehr soll ich sagen, vieles frisch gewachsen, viele aufkommen und die haben ihr Kontur noch nicht so wirklich geschärft, auf die Agenturen. In der so Agentur kommen die quasi jeder, der nicht bei drei am Baum ist, dann akquirieren wir. Egal, welche Zielgruppe der hat, wir machen das. Und dann hast du dann, der deine Kunden im B2B, im höheren B2B-Bereich anspricht, dass er aber gerade irgendwelche Jeans oder Hoodies verkaufen wird. Das geht halt dann nicht. Das passt nicht <lacht> das, das
1: geht auch nicht. Ähm und deswegen muss man als Agentur, also das Statement, was ich hier ganz öffentlich sage, ist, Agenturen in Deutschland müssen lernen, Nein zu sagen. Sie müssen einfach lernen, Nein zu sagen. Aber versetzt man sich mal in die, in die Haut eines Agenturinhabers. Einfach nur mal für einen kurzen Moment. Ich habe jetzt einen Markt, der hat einen enormen Bedarf. Ich habe jetzt plötzlich Anfragen, weil ich kann ja Marketing ich habe jetzt plötzlich Anfragen aus den diversesten Branchen. Alle wollen mit mir zusammenarbeiten. Und die schmeißen mir die Tausende von Euros hinterher. Ja, weil die sagen, hilf mir bitte, dass ich ja, in die Umsetzung komme. Hilf mir bitte. So, Jetzt hast du da einen 25-Jährigen, Social Native, der aufgewachsen ist mit den sozialen Medien, der dem Firmen ist, der, der, der ja, der hat schon in, in, der, in, in der weiterführenden Schule, hat er schon vielleicht sein erstes iPhone gehabt und hat schon Webseiten programmiert und so weiter. Der Informatikkurs von, von aus, aus unserer Generation ist ja ein ganz anderer als heute ja, in, im Unterricht. Ja. Und da jetzt hat man jemanden, der erfolgreich sein will, der Geld verdienen will und der bekommt plötzlich ganz viele Anfragen. So, jetzt auf einem schmalen Grad zwischen dem, nehme ich jetzt das und traue mir das zu oder, hm, vielleicht verbrenne ich mir die Finger da dran und mache es vielleicht nicht. Also auf diesen schmalen Grad, wie entscheidet dann der Agenturinhaber? Der ja. denkt sich, ach komm, machen wir. Ja. Und ganz ehrlich, ähm, Markus, das haben wir von My Best Concept auch hinter uns. Ja. Wir sind 2017 gegründet. Ja. Hatten, aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich ähm, eng verbunden sind, also Dirk Kräuter ist genauso Gesellschafter bei MyBest wie ich auch, mhm. ähm, hatten wir natürlich diese Vertriebskompetenzen. Und wir hatten ein Vertriebsteam. Und wir haben auch gedacht, ja, wir systematisieren jetzt alles und Marketing muss gar nicht so wirklich handmade sein, sondern Marketing kann, ähm, wenn wir eine Branche geknackt haben, dann können wir das alles duplizieren und wir nehmen jetzt einfach. Ähm, wir nehmen jetzt einfach Kunden auf und siehe da hatten wir dann mit 36 oder 34 Mitarbeiter waren es hatten wir über 60 Kundenprojekte live. 60 Kundenprojekte.
0: Mhm. Wir
1: haben den Karren fast gegen die Wand gefahren eben und da nehme ich kein Blatt vor den Mund, weil wir gierig waren, weil mhm. wir gesagt haben, okay, wir haben so einen Bedarf im Markt, wir schaffen das schon. So und das war ein großer Fehler. So, als ich dann äh, 2019, 2020 ähm, in die Geschäftsführung gegangen bin und äh, das jetzt auch offiziell, so North Data-mäßig äh, hinterlegt wurde im letzten Jahr, ähm, als wir das gemacht haben, musste ich viele sehr, sehr schwierige Entscheidungen treffen. Wir haben uns von über 50 Kunden getrennt. Wir haben Geld zurückgezahlt. Auch von uns aus, weil wir natürlich nicht wollten, dass unser Name im Markt noch mehr verbrannt wird. Ich habe mich von 24 der 34 Mitarbeiter getrennt. Jesus. Ich habe meine mhm. ersten Kündigungsgespräche. Also mittlerweile ähm, kann ich sagen, habe ich da viel Erfahrung sammeln dürfen müssen. Ah. Ja. Mhm. Mhm. Aber diese Erfahrung hat dazu gesorgt, hat dafür gesorgt, dass wir gesagt haben: Okay, jetzt machen wir es noch einmal und wir machen es richtig. Und seit Anfang 2019 fahren wir einen ganz anderen Kurs. Wir haben die strategische Einheit von der ausführenden Einheit getrennt. Wir lassen nur noch ganz, ganz wenige Kundenprojekte, von denen wir ausgehen, dass wir da wirklich überragende Ergebnisse erzielen können ins Backend. Und in der Strategie entscheiden wir dann, okay, ähm, welche Agentur, wenn wir eine haben, und das ist nämlich genau der, der nächste Punkt, ja, wir haben eine extrem hohe Fluktuation in unseren Partneragenturen, weil sobald da nur ein Mühe schief läuft, schieße ich die wieder raus, habe ich keine Lust ja. drauf, ja. und wir bewahren einfach damit unseren guten Ruf im Markt. Mhm. Und darauf mhm. sollten Agenturen in Deutschland achten, sie sollten darauf achten, lieber mal auf 20, 30, 50.000 Euro Umsatz zu verzichten und stattdessen ihren Ruf im Markt aufzubauen und nur die Projekte wirklich anzunehmen, von denen sie wirklich überzeugt sind, dass sie da geile Ergebnisse liefern können. Und das ist das, was in der Agenturlandschaft fehlt. Kann ich es den Leuten verübeln? Nein, kann ich nicht. Ja, sie wollen äh, Umsatz machen, sie wollen erfolgreich sein, sie wollen das machen. Möchte ich sie zu einem Umdenken bewegen? Ja. Ich möchte nicht, dass die die gleichen Fehler machen, wie wir es gemacht haben, sondern ich möchte, dass sie von Anfang an auch in der Zusammenarbeit mit dem Unternehmer ähm, sensibel A, mit den Daten, da, da, da können wir gleich drüber sprechen, Daten ist ein ganz großes Thema, da läuft unglaublich viel falsch, das ist der größte Kostenblock, die sensibel mit den Daten und auch sensibel mit der Zielgruppe umgehen, weil ein konservatives Unternehmen da draußen was vielleicht im Sondermaschinenbau ist. Und ich komme selber aus dem äh, Maschinenbau. Ja, Ich habe Maschinenbau studiert. Wenn ja. wir aus dem Sondermaschinenbau sprechen, ja, dann ist das eine andere Herangehensweise, als wenn ich jetzt Laptop-Lifestyle auf Bali in der Hängematte betreibe und für irgendeinen fancy <lacht> E-Commerce da draußen äh, auf TikTok Hosen verkaufe. Ja, Also es ist ein großer Unterschied. Die Nähe Absolut. zur Zielgruppe, es ist so ein großer Unterschied.
0: Ja. Absolut, ja. ja. mit Markus Reizhammer.